0: Du hast den neuen Audiopodcast der Jugend Willensdorf, den Almost Daily. Wir wollen versuchen, euch fast täglich einen kleinen Input zu geben. Gedankenanstöße und Anregungen für eure Beziehung mit Jesus. Wir haben uns gedacht, jetzt wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu treffen, sich zu sehen in der Jugend oder in der Gemeinde, da wollen wir euch die Möglichkeit geben, trotzdem Gedanken mitzunehmen, Anregungen für eure Bibellese, für eure Beziehung mit Jesus. Wir wollen dir helfen, die Bibel besser zu verstehen, zu hören, was Gott dir sagen möchte und wie wir damit umgehen können. Dieser Podcast soll dir neuen Mut machen. Hallo Freunde! Euer Björn ist hier und ich freue mich riesig, dass du heute den Jugendpodcast hörst, dass du die Zeit nimmst, reinzuhören, was Gott dir heute sagen möchte. Und es geht heute spannend weiter. Wer die letzte Podcast-Folge sich angehört hat, der weiß, es geht momentan um das Ostergeschehen. Und dort hat uns Niklas am Beispiel von Barabbas die Liebe Jesu gezeigt, die er am Kreuz bewiesen hat. Und heute soll es nun um den zweiten Teil gehen des Ostergeschehens und zwar um die Auferstehung. Und ich möchte vorneweg sagen, wer die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hat, der sollte die letzte Folge vorschalten, die sich noch anhören. Denn wer die Auferstehung verstehen will, der muss auch das Kreuz verstehen. Der muss verstehen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wir sind also alle schuldig. Wir durften sehen, dass wir Barabbas gleichkommen. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollte. Es gibt also keinen, der frei von Schuld ist. Es gibt keinen, der sich davon befreien könnte, sondern wir alle hätten den Platz am Kreuz einnehmen müssen. Doch Christus tat das für uns. Okay, Haken dahinter, gecheckt. Jesus musste für uns sterben. Wozu dann die ganze Auferstehung? Wofür noch? Das Auferstehungsgeschehen. Wofür war das notwendig? Zunächst ein paar Fakten. Jesus ist gestorben. Ähm, er ist definitiv gestorben. Viele Kritiker behaupten ja heutzutage, ja, Jesus wäre gar nicht richtig gestorben. Ähm, kann man ja gar nicht so genau wissen, ob der überhaupt tot war. Deshalb ist die Auferstehung ja gar nicht so was Besonderes. Nein, Freunde, Jesus war wirklich tot. Ein Soldat, der. Dort stand am Kreuz von Jesus, der hat sogar sein Speer genommen und in seine Seite, in seinen Bauch gerammt, sodass wir sicher sein können, dass er gestorben ist und er war mehrere Tage lang in einem Grab begraben. Ich weiß nicht, wer das aushalten könnte, von einem Speer in den Bauch gestoßen zu werden und mehrere Tage lang dann unter Tage liegt. Also Fakt ist, Jesus ist gestorben. Sonst wäre er auch nicht vom Kreuz runtergenommen worden, denn der Mensch, der dort hängt, und das war ja gang und gebe, dass Menschen gekreuzigt werden als Gerichtsverfahren damals der Römer, die wurden nur dann abgehangen, wenn sie auch wirklich gestorben waren. Also Fakt, Jesus ist gestorben. Genauso ist es aber auch eine bewiesene Tatsache, die best bewiesene Tatsache der ganzen Bibel, dass Jesus auferstanden ist. Ich lese euch mal was vor aus 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Dort heißt es von Paulus und er redet jetzt davon, dass Jesus auferstanden ist und er führt alle Leute auf, denen Jesus begegnet ist. Dort schreibt der 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8, Paulus, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch schon gestorben sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Also, er ist um 600 Personen begegnet, Jesus. Und viele von denen lebten noch. Das heißt, wenn Paulus sowas schreibt und er würde eine Lüge schreiben, dann hätten hunderte Leute aufgeschrien und gesagt, Paulus, das, was du schreibst, stimmt nicht. Es hat aber keiner geschrieben. Also hunderte Leute der Bibel bezeugen, Jesus ist auferstanden. Die Tatsache der Auferstehung ist super dokumentiert. Okay, Tatsache, Jesus ist gestorben und noch mehr, Jesus ist auferstanden. War das Ganze so ein, so ein Randprodukt von Gottes Heilsplan? Nein, das war keine, keine schiefgelaufene Mission von Jesus, sondern das Ganze war ein klarer Plan Gottes. Der nächste Fakt, der nächste Punkt des Auferstehungsgeschehens ist, dass es vorausgesagt worden ist. Das, was Jesus da am Kreuz getan hat, das war nicht irgendwie ein missglücktes, unterfangen, sondern Jesus selbst sagt es voraus in Matthäus 16 Vers 21 In Matthäus 16 Vers 21 steht, von da an begann Jesus seinen Jüngern auch zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Er hat es den Jüngern gezeigt, er hat gesagt, der hat gesagt hier, ich muss nach Jerusalem und ich werde Leid erfahren. Ich werde getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Er, er sagt es ihnen schon. Warum das Ganze? Warum sagt er es voraus? Warum ist es so gut dokumentiert? Na, damit die Erfüllung der Schrift stattfindet. Die Auferstehung war notwendig. Das ist mein nächster Punkt. Die Notwendigkeit der Auferstehung. Dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist, hat er sein Wort, was er vorher gesagt hat, wahr gemacht. Er hat gezeigt, das, was ich euch sage, das ist wahr. Ich sage etwas und ich tue es auch. Er hat die alten Propheten erfüllt. Das, was die Propheten vorausgesagt haben, zum Beispiel im Psalm 22, in Jesaja 53, das, was Menschen vorausgesagt haben, hat er erfüllt. Und er steigert die Glaubhaftigkeit dessen, was er sagt. Wenn Jesus tot geblieben wäre, nicht auferstanden wäre, ja, dann wäre er vielleicht doch nur ein Mensch gewesen. Aber das, was er hier tut, er steht von den Toten auf, das kann nur Gott. Also Jesus ist Gott. Und nur Jesus konnte für dich sterben und auferstehen, weil nur Jesus das wahre Leben ist. Jemand, der das Leben nicht geben kann, jemand, der nicht Menschen schaffen kann, der kann auch nicht von den Toten auferstehen. Aber weil Jesus Menschen schaffen kann, kann er auch selbst vom Tod auferstehen. Also Jesus starb und er kam von den Toten zurück, weil er das Leben ist. Kein anderer hat das geschafft, das kann nur Christus. Und Jesus selbst sagt in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Was hat das Ganze mit dir zu tun? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Hey, Jesus ist so krass drauf. Er verspricht nicht nur das, was er den Jüngern verheißt, ein Leben nach dem Tod. Er malt nicht nur ein tolles Bild, was nach dem Tod kommt, sondern er macht es vor. Er demonstriert seine Macht. Und das hat er in vielen Punkten nicht getan. Viele haben gesagt, als er im Kreuz hing, zeige uns seine Macht, befrei dich doch selbst. Er wurde vom Satan in der Wüste verführt. tu doch etwas. Und da hat er überall geschwiegen und war demütig. Und hier beweist er seine Macht, indem er vom Tode aufersteht. Ich schließe mit der Story von Lazarus. Vielleicht kennt ihr Lazarus aus der Bibel. Lazarus war ein Freund von Jesus. Und er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Und Lazarus ist krank und Lazarus stirbt. Und man sagt, Jesus, Lazarus ist tot. Und Jesus kommt zu den beiden Schwestern, zu Maria und Martha. Ihr könnt es nachlesen, Johannes 11. Und sie sagen, Jesus, Lazarus ist gestorben. Wenn du da wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Und Jesus sieht diesen Schmerz von Maria und Martha. Er sieht diesen Schmerz der anwesenden Menschen, dass dort jemand ist, der gestorben ist. Und auch er hatte Lazarus liebgewonnen. Und weil er ihn lieb gewonnen hatte und Gott einen Plan hat und wusste, dass Lazarus sterben wird und er ist absichtlich zu spät gekommen an dieses Geschehen, das kannst du nachlesen, in Johannes 11. So spricht er dann mit den Schwestern und er sagt ihnen, nehmt den Stein von dem Grab weg und die Frauen behaupten, was, was willst du tun, der liegt seit vier Tagen da, der stinkt, der ist tot, da kannst du nichts mehr tun. Aber Jesus sagt, hey, in Vers 40 habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das heißt, wenn du glaubst, wenn du vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und sie bejahen das, sie glauben daran. Und da steht in Vers 41, da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Und Jesus spricht mit seinem Vater. Er spricht mit seinem Vater und dankt ihm weil der Vater ihn hört und ihm Macht gibt über Leben und Tod. Das Ganze geschieht Monate vor seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung. Es ist ein Hinweis darauf, was noch kommen wird. Und auch hier haben wir den Beweis, wofür Jesus Auferstehung benutzt. Vers 42 heißt es, ich aber weiß, dass du mich alle Zeit hörst, dass halt Jesus zu Gott. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es ist also ein Beweis für die Menge, dass Jesus Gottes Sohn ist, was jetzt kommt. Und was macht Jesus? Er steht vor dieser Höhle, wo ein Toter drin liegt, der seit vier Tagen tot ist. Und er ruft, er ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und die Umstehenden schauen in die Höhle in das Dunkel und sie sehen, dass dort etwas Gestalt annimmt, dass da jemand rauskommt und ehe sie sich recht versehen, steht Lazarus, Leibhaftig vor Ihnen, Keine Erscheinung, kein Fake, kein Betrug, sondern ein Toter, der nun wieder Leben hat, weil Jesus das Leben in ihn eingehaucht hat. Und genau das möchte ich dir herausrufen, wenn du in der Sünde, in der Dunkelheit gefangen bist und in der Schuld tot bist. Denn die Bibel sagt, jeder ist in seiner Sünde tot. Dann ruft Jesus dir heute zu, komm heraus aus deinem Dunkel, komm heraus aus der Schuld, ich kann dich befreien, denn ich habe den Tod überwunden. Und das ist das Versprechen von Jesus Christus an dich, dass er dich aus deiner Schuld herausholt, von deiner Schuld befreit, er hat es am Kreuz getragen und mit seiner Auferstehung bestätigt, dass er die Macht über Sünde und Tod hat und dass er den Preis bezahlt hat. Und das ist mein Wort an dich am Ostermontag. Komm heraus, lass dich von deiner Schuld befreien, du hast lang genug in deiner Höhle, in deiner Dunkelheit gesessen und das Licht, das Jesus Christus dir verspricht, ist die Wahrheit. Ihr seht, ihr Lieben, die Auferstehung ist unbedingt notwendig, um das Werk am Kreuz zu vollenden. Damit. Versichert Jesus, das, was ich am Kreuz getan habe, das war die Wahrheit. Es ist vorausgesagt worden, es war kein Fehler. Es ist tatsächlich passiert, es gibt hunderte Augenzeugen dafür. Das Ganze war notwendig, um die Bibel zu erfüllen, um die Glaubhaftigkeit zu beweisen und zu demonstrieren, dass Jesus Christus Gottes Sohn hat. Und Jesus ruft auch dir heute zu, komm heraus, aus deiner Schuld, aus deiner Sünde aus dem, was dich gefangen hält, in deinem Leben. Und so wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das erkennt und seht. Ich würde euch am liebsten alle in den Arm nehmen, drücken und schütteln, dass ihr diese Botschaft versteht von Jesus Christus, der ans Kreuz ging, starb und wieder auferstanden ist, weil er dich liebt. Und somit möchte ich euch grüßen, ihr Lieben, seid ein Segen mit dem, was ihr im Ostergeschehen verstanden habt. Teilt das, was ihr hier hören dürft. Teilt das mit euren Freunden, die von Jesus nichts wissen. Teilt das mit den Freunden, die von Jesus was wissen und schon lange, lange, lange wieder aufgehört haben, Jesus nachzufolgen. Teilt das mit anderen Jugendgruppen. Teilt die Ostermessage, die Message von Jesus Christus mit eurer Familie, mit euren Verwandten, mit denen, die euch wichtig sind. Denn du kannst den Unterschied machen. Und so grüße ich euch ganz lieb I have you. Yeah.